0: Вислухайте культ, подкаст про культуру. Сьогодні ми говоримо про кохання та метафору ерусу в європейській культурі. З вами філософ Володимир Єрмоленко та літературознавиця Тетяна Огаркова. Цей епізод запис нашої розмови на презентації моєї книжки Ерос і Психія, кохання і культура в Європі, яка відбулася в Одесі, книгарні кав'ярні Старого Лева. Дякуємо, що читаєте, дякуємо, що слухаєте. Підтримати нас можна на Патреоні Patreon, www.patreon.com.ru Всі ваші донати сьогодні ми спрямовуємо на закупівлю автівок для ЗСУ.
1: Всім доброго дня. Будемо розпочинати. Перепрошуємо за невелике запізнання. Ми нашу розмову просто записуємо. І, можливо, також опублікуємо як подкаст частково. Ми дуже раді бути сьогодні в Одесі, в видавництві «Старого Лева». Володимир Єрмоленко, презентація його книжки сьогодні «Ерос і психея. Кохання і культура в Європі». Мене звати Тетяна Огаркова, я співавторка культ-подкасту разом з Володією. Викладачка Ківомолянської академії, займаюся літературою, також журналістикою. Отже, сьогодні ми презентуємо цю книгу тут в Одесі. Дуже раді насправді бачити так багато людей. Ми поки йшли сюди, жартували з Володів, що, мабуть, прийде дві-три людини, і тому ми дуже не, не поспішали і раді, що вас набагато більше. У нас буде така розмова з володю, декілька питань до нього. Десь годинку, я сподіваюся, ми протримаємося, але очевидно, у вас буде час також задати питання Володимиру, які вас цікавлять по е, цій книжці, якщо ви її вже читали. Відкривали, придбали і так далі. Отже, Володю, давай почнемо нашу цю розмову. Багато з тем, які є в цій книжці, ми обговорювали в нашому культ-подкасті, але я би хотіла почати з кінця. Все-таки спосіб починати цю дискусію з кінця, ти презентуєш цю книгу як, істо... як філософську проблему. Так? В цій книзі ти говориш про любов, ти говориш про кохання, про ерос, так? але це не є книга про історію сексуальності, це не є книга про історію кохання лише, це історія любові як філософська проблема. І завершується ця книга, чому я кажу, що я починаю з кінця, ось таким пасажем. Я зацитую, філософи часто ігнорували Ерос, хоча його історія і передусім його родовід вказує на джерело. Джерело людської сутності, людських бажань, енергії людських пристрастей. Кохання є лише найгострішим висловленням наших хотінь, але платонова метафора Ероса значно ширша, ніж любов та сексуальність. Вона є можливо найточнішим висловленням суті людини. Істоти, як прагнучи близького, вирушає у подорож до далекого. Тобто тут ти завершуєш книгу з твердженням про те, що це є тема філософська і філософи так часто ігнорували проблему любові. Чому це так?
0: Ну справді, тобто якби в філософській освіті ми бачимо якісь інші здебільшого теми. Ми бачимо тему буття, онтологія, ми бачимо тему пізнання, епістемологія, ми бачимо тему там, психологія і так далі. Але от тема еросу, з якої, яка постійно, навколо якої крутиться, наприклад, та, та сама філософія Платона, вона не так, мені здається, зачіпається. Хоча без сумніву є винятки. Є, наприклад, прекрасний есей Макса Шелера про любов, яку я тут цитую, є Деніде наприклад. Так, є, є дуже багато різних текстів. Але мені здається, оця, я, я починаю цю історію якраз з Платона, тому що Ерос у нього – це син бідності і багатства. І мені здається, що це тобто, в чомусь такий образ людської природи, який одночасно є. Відчуття якогось багатства, багатства духовного, багатства е- нематеріального. Тут не йдеться про матеріальне, йдеться про цю енергію, яка летить через край, можна сказати. І відчуття нестачі, відчуття бідності. І з- звернімо увагу, що, от, наприклад, у XX столітті е- серед сучасної філософії є, я б сказав, дві лінії. Одна лінія Фройда, які нам говорять про те, що ми всі зіткнені з нестачі. Психоаналіз починається з того, що нам чогось бракує. Бракує материнської любові, бракує там ще чогось і так далі. А, і навпаки, Бергсон, який є його сучасник, е, який говорить, що навпаки, в нас є оця сила «Elan Vital», тобто життєвий порив, Тобто ми діємо, от чому ми творимо, наприклад. Ми творимо чомусь через те, що нам чогось бракує, через те, що ми всередині відчуваємо, що ми бідні, нам чогось бракує, нам треба цю лакуну заполонити, чи ми творимо тому, що з нас, так би мовити, це лється через край і це результат чогось, у нас такого, що більше, ніж навіть наша особистість. І, і мені здається, ці ці дві лінії вони в історії філософії завжди присутні. Я це називаю якби, такі, синтез бідності і багатства, і, і потім я виходжу на цю метафору близькості і далекості. Так? Е, е, метафора знайома, наприклад, е, тим, хто читав мою книжку «Далекі-близькі», Метафору, яку я, певною мірою, можливо, ероси психії є, певною мірою, другим томом далеких і близьких продовження цих тем. Тому що, зрештою, ми всі прагнемо якоїсь близькості, близькості з іншим, так? не тільки ж в коханні, так? але й в дружбі, але й відчуття якоїсь емпатії, симпатії, і так далі. Але з іншого боку є оцей ризик, коли близькість перетворюється на банальність. Так? Знову ж таки, сучасна філософія, дуже багато в ній, мистецтво, вони дуже часто працюють з цим, щоб розпаковувати цю близькість. Те, що для нас, нас занадто близьке, занадто знайоме, що треба розбаналізувати. Так? Але з іншого боку, тобто, оце, і тому я і кажу, що шлях до справжньої близькості веде через далеке. Мені здається, що в коханні дуже важливий цей елемент коли ти кохану людину сприймаєш не тільки як постійно близьку, постійно якась присутня, а когось такого, з ким ти або йдеш в якусь далеку подорож, яку ми можемо назвати подорож життя, або хто для тебе є вічною загадкою, яку ти розгадуєш постійно. Тобто на цій напрузі і, і, і будуються всі ті сюжети, які я тут обговорюю. Тобто, Ідея того, що в коханні завжди і в історії Еросу завжди є оцей момент якогось балансу між близьким і далеким, коли далеке потрібно нам для того, щоб не баналізувалося близьке, а близьке потрібно нам для того, щоб ми не фруструвалися так, через те, що існує щось недосяжне, далеке, ідеальне нам ніколи недоступний і так далі.
1: Тобто мова не йде про те, що можливо лише, лише один підхід та, поміж Фройдом і Бергсоном дуже важко обрати, хто із них є більшою мірою має рацію, так? чи компенсаторна природа буття і творчості, яку пропонує Фройд, чи навпаки теорія надлишку, так? можна її назвати так. Теорія Берксона — це теорія надлишку, надлишку життєвих сил. І от все-таки «Ерос» і «Психея» — це також метафора, так? метафора, яка дає назву цій, кни... цій книзі, фактично, яка дає таку оптику на абсолютно різні сюжети. Якщо ви вже погортали цю книжку, ви бачите, що там дуже різні епохи, дуже різні історичні парадигми, дуже різні автори, і дуже важко зрозуміти, що їх все-таки об'єднує. Ти намагаєшся все це вибудувати під знаком еросу і психе, який також є метафорою далекого близького так, і певною цих двох різних філософій, чи не так?
0: Так, це відома дуже історія Апулея, так, пізня античність, римська історія. Так, тому можна сказати, що вона в наш контекст входить і через тему не тільки... Ерос ерос це грецьке слово, але, але тема Амура, так? Амури психія. А, але ж ця ж історія, вона парадоксальна, тому що це історія для мене цікава тим, що фактично на Мапуле розповідає історію про Бога любові, який сам закохується. І е, сам певною мірою оцей образ Амура або Ерос в античності це образ все ж таки. Бога, який закохує інших, який стріляє в інших так? своїми стрілами. І тут ми бачимо історію. Історія в чому? Що ось є жінка на ім'я Психея, вона неймовірно вродлива. От. І Афродіта вважає, що вона є конкуренткою їй. І вона наказує значить, Еросу, своєму синові, та, закохати її в найбільш потворну істоту на Землі. І Еро, замість того, щоб це зробити, він бачить її, він сам закохується. Тобто, тут історія про те, як Бог любові стає жертвою власної стріли, ніби так. От. Але ж далі історія розвивається так, що. Тобто у нас є два таких моменти, дуже важливих, чому з цього я потім йду в розвиток дуже багатьох різних сюжетів європейської культури. Тому що ми маємо таке сплетіння двох різних я би сказав, концепції божественного. Так. Концепція антична, де боги завжди дивляться вниз, де дивляться завжди на людей, де завжди вони спускаються вниз, так би мовити, щоб щось зробити з світом, світі. І вони, насправді, дуже земні. І концепція, скоріше, юдео-християнська, де, де Бог, насправді, дуже далекий, особливо юдейський Бог. Так, де, де він далекий, де він невидимий, де ти не можеш його зобразити, де ти його тільки чуєш. От, і де ти до нього маєш прагнути, так? І, і ми маємо оцей сплав двох, тобто рух, рух в обох напрямках, тобто Божественний йде до земного, до, до смертного, і, і смертний йде, нібито до Божественного, тому що для християнства дуже цікаво, що ця історія про еросу і психію, чому вона потім виринає в Ренесансі вона, насправді, є дуже часто метафорою цього сходження душі, психії, власне, до Бога. От. І ми бачимо в цьому зародку, нібито історія там, про любов, про еротичне, але ми бачимо ці два моменти, які багато чого визначають в європейській
1: культурі. Саме так. І одна з ключових епох, власне, з якої ти починаєш, власне, свій свій розгляд, епоха, яку ти називаєш епохою ін'єкції близького, так, це епоха ренесансу, так, епоха відродження, епоха, коли оцей горизонт божественного, так, і горизонт якби з іншого боку тілесного такого близького, так, вони якби сходяться в певній одній точці, там є два персонажі головні об у Бог ім'я П'єтро, але один це П'єтро Аретино, а інший це П'єтро Бембо, як два протилежних полюси однієї епохи. От, власне, чому відродження є такою своєрідною точкою відліку в цій твоїй історії, яка має інші розділи, є інші глави, є інші персонажі, про яких ми також ще згадаємо сьогодні?
0: Відродження е- еротизує божественне і це дуже цікаво, так тому що і обожествляє і так тілесне, тому що. Що ми, ми, ми бачимо, ми бачимо ну, мабуть, один із таких класичних образів це Мікеланджело, його розписи Сикстинської капели. І, і особливо ця вівтарна частина цей Христос, який з тілом Геракла, який з обличчям Адама. Тобто ми бачимо такі. От Дуже особливу річ, де божественне проявляється фактично в геометрії так, в лініях, а, і в, в лініях, в пропорціях, в цьому в числі Фібоначі, в золотому перетині, Леонардо, так і так далі. А, тобто, божественне немов ось тут. Тому для Ренесансу дуже важливий пантеїзм, наприклад, да, відчуття, що Божественне ти можеш застати прямо тут. От. І е, фактично я ставлю собі питання, а яким би шляхом пішло християнство, наприклад, якби в цей самий момент, умовно кажучи, в часи Мікеланджело не з'явився лютер. Так? Лютер, який насправді ми вважаємо реформацію певним породженням Ренесансу для, для деякого, але дуже, дуже сильним в ньому антиренесансний момент. Лютер це великоміро антиренесанс. Це людина, яка говорить, що ні, оця тілесність релігійного це щось від нечистивого і так далі. Так? Можливо, ми би, можливо, християнство би пішло все ж таки цією лінією, де, де відстань між Божественним і тілесним би, і, і, і земним вона б звужувалась. Так? І ми бачимо от розквіт цього неоплатонізму, о, цих, цих філософських доктрин в Ренесансі Марсіліо Фічіно, Піко де Мірандола, Мірандоле, через в принципі, грецькі впливи, через те, що тексти Платона з'являються вже в Західній Європі. Ми бачимо це тлумачення світу як постійної якоїсь такої ієрархії сходження від земного до божественного. І тут любов грає величезну роль. Тому П'єтро Бембо — це той поет, який нам говорить, коли ти закохуєшся там, в жінку чи в чоловіка, це перший шлях до того, щоб закохатися в самого Бога. Тобто, тут... Ну
1: закохується він в Лукрецію Борджа. Так, Давай, так. Тобто,
0: тут от, немає цього конфлікту між земним і божественним, а ти на, на, на земне дивишся як на певний е, шабель сходження до божественного. Так? І от епоха намагається це зрозуміти, що це, а, тобто вона це реабілі... очевидно, що вона реабілітує тілесно, тілесне кохання, еротику і так далі. Але я просто розглядаю дві різні відповіді. П'єтро Бембо, який говорить, що це тілесна любов це є шлях до, до, до Божественної любові. І Аретіння, яка каже, що ні, тілесна любов має, має право на існування. Фактично, це перший такий порнограф європейської літератури. Але окреме є божественне, а окреме є тілесне. І вони це, це якби дві, дві паралельні реальності, в яких ми існуємо. Але так, вони обидва стартують з однієї і тієї самої думки, що тілесне, земне. Має ну, тобто, ми не маємо його відкидати. Ми не маємо його долати. Ми маємо його приймати.
1: Тобто дві різні відповіді в одну епоху, ну і згадаємо, що П'єтро Бембо так присвячує власне, свої лазанські бесіди, да, в яких він розвиває цю, свою цю теорію кохання Лукреції Борджа, так, яку він був закоханий, це кохання дійсно, яке претендує на, 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 на певне таке божественне, але при цьому це є кохання до, до жінки з доволі сумнівною, скажімо так, м'яко, репутацією в, в ту епоху, да, ці золотоволоса Лукреція Борджа, яку ну, важко було назвати якоюсь божественною жінкою. Скоріше Навпаки, і П'єтро Арітіно, так, який є автором, автором, як ти теж пишеш в цій книжці, першої Європейської Камасутри, так, який малює такі речі. Тема е, тілесності і безтілесності, так, вона, така проблема, скоріше, вона проходить такою, ну, таку основ, одну з основних ліній в цій книзі. Так. І крізь, крізь призму епох ми бачимо, що це ставлення, ця увага до тілесного або зневага до тілесного, вона є цей баланс він є, є різним в різної епохи. Він є різним в епоху Ренесансу, порівняно з барокко. Так? Він є абсолютно відмінним в просвітництві і в сучасності. От як би ти сформулював, ну коротко розумієш, що питання дуже широке, але такі основні якісь м, такі віхи цієї діалектики тілесного і безтілесного в коханні в, в історію
0: Європи. Ритмі, так, ми в ритмі часу перебуваємо, і от я намагаюся в своїх би, дослідженнях в, в цю тему вкинути, тому що дуже часто в якби філософії останніх століть ми дивимося на історію культури лінійно. Так? От є історія, і я нібито імітую в цій книжці цей підхід. Тобто я починаю з античності, потім Ренесанс, і йду по сходинках. Але насправді, якщо так вдуматися, то я міг би все перемішати. Так? Тобто я міг би там, почати з Маргаріт Дюрас, потім стрибнути в. Просвітництво, потім в глибоку античність, і, і мені дуже цікавий цей підхід, і можливо, я колись зроблю. Тому що, так,
1: але би додатково заплутав читача, який все-таки звик мислити переважно. Не знаю чи
0: заплутав. Мені здається, що може і ні. Може, і навпаки, розплутав би, е, тому що мені цікаво, як різні епохи резонують, так, як, як в музиці. Тобто ти береш одну октаву. І іншого октаву, і це нібито різні епохи, але вони можуть зрезонувати. Так от, як на мене, я не бачу історію культури як історію якогось прогресу лінійного, або навіть історію еволюції, або навіть історію, того, як це, там, бачили в ХХ столітті, як Мішель Фуко, там, зміна у цих епістем і так далі. Я бачу історію культури як такий горизонтальний процес, де є оцей ритм, і, і, і цей ритм ми насправді працюємо з одними тими самими речами. Тому для мене, наприклад, Платон, Сократ є дуже сучасними людьми, або, або як Сенека, або, або Міш або Монтень, або, або Шекспір. Ми з ними, ну і в принципі про це була книжка трішки далекі близькі, так де я пропонував подивитися на цих класиків як на людей, які живуть поруч з тобою, є твоїми сусідами. Так, от, мені здається, так само ми можемо дивитися на епохи, як ритми. Ренесанс повертає тіло, тіло дуже важливе. Бароко, навпаки, намагається від тіла відмовитися. Хоча в бароко є такі персонажі, як Берніні, про які я пишу, дуже цікаві. Ми не знаємо, чи він відмовляється від тілесності, еротичності, чи навпаки, якби. Ми можемо про це поговорити. Далі, без сумніву, наприклад, ось 18 століття це знову ж таки дуже тілесна епоха. Так? Це, це Рококо, це Лібертинський роман, це, це, це нова еротика і в літературі, і в мистецтві. Потім у нас приходить 19 століття дуже безтілесна епоха, так? яка любить духів. Слово «дух» є одне з головних, в різних значеннях цього слова. Від там, сукубів і інкубів, і, і готичного роману, до духа Гегеля і так далі. ХХ століття, ну, я би сказав, воно дуже тілесне. реабілітація Частливо. тіла. Ну, принаймні, після Другої світової війни. А от яка епоха зараз? Мені здається, ми все більше входимо знову в безтілесну віртуальну епоху, так? де м- м- люди Живуть в дуже, дуже багато віртуальній реальності, віртуальних своїх персонажах, де люди дуже ми це бачимо по нашим з тобою дітям, де люди дуже сильно наші діти ідентифікуються з віртуальним світом, Там, це світ аніме чи це світ чогось іншого, чи світ фантезії і так далі. І мені здається, ми входимо в, новий, в нову безтілесну епоху, можна назвати її новою духовною епохою, в сенсі безцілесна, а можливо, нова, ну, а це може бути цифрова епоха і так далі.
1: Мені подобається твоя метафора про історію як, як певний ритм. Так? Можливо, можна назвати, що цей ритм є маятником, так? але зрештою він, мабуть, складніший, ніж просто маятник, туди назад. Можна говорити про те, що на зміну Ренесансу. Такому тілесному, так, втіленому, так. одночасно античному і християнському приходить бароко, який віддаляється, так. потім там, просвітництво, новий час. Але насправді так, тут можна, мені здається, що дійсно справи дещо складніші, і це такий складний ритм, який цікаво просвітати. Але, дуже... і...
0: Але дуже цікаво дивитися цю взаємодію, епоху, коли з тобою перед. Цим великим вторгненням, да, в кінці 21-го року, ми були в Венеції, і ми ходили по цих церквах венеційських а, і дивилися. І я раптом зрозумів одну річ, що приносить бароко порівняно з Ренесансом. Ренесанс, як ми знаємо, там, Брунелевський відкриває пряму перспективу. Акцент на тому, як дивиться людина, не на тому, як на неї дивиться Бог. Так? як робить ікона, так як робить середньовічний живопис. А на тому, як на світ дивиться людина. І що таке око? Око стає не, ем, не дзеркалом душі, або не дзеркалом божественного, як знову ж таки на іконах на середньовічному мистецтві. А око стає органом бачення. Так от, пряма перспектива, як я дивлюся так? перед нами, там, не знаю, таємна вечора Леонардо, чи той самий там, фінська школа Рафаеля, там все це видно. Що робить бароко? Я ніяк не міг зрозуміти, що, що, що не так з бароком, що, що іншого. Дуже багато персонажів дивляться вгору. Тому що дуже важлива тема бароко це якраз озаріння, це прихід божественного і так далі. Дуже багато ми бачимо там святих і так далі, які дивляться вгору. Нам дуже часто це здається якимось там. Ну, пафосним. Пафосним, але насправді Бароко відкриває вертикальну перспективу. Так? Так, тобто не горизонтальну перспективу, а вертикальну перспективу. І це насправді дуже, дуже цікаво. В тому і, це числі, та персп...
1: і це пов'язано зі світлом, так? тому що теж дуже метафора світла е, відродження як епоха світла, яке присутнє, яке дає можливість оку бачити, бачити великий простір, так? відкриття перспективи, світлі тони так? і здатність бачити, охопити. Барокко, натомість, про це теж багато пишеш в цій книзі, це епоха тотальної темряви, де не де, оцей промінь світла, який є, скоріше, винятком із такої тотальної, тотальної темряви. І повертаючись до теми кохання і бароко, давай про це теж скажемо, декілька слів, якби... Ми бачимо у П'єтро Бембо концепцію того, що кохання, любов, це, вона є законом Всесвіту. Да? Це є закон Всесвіту. Це, він нам є даним Якби згори, і якби всесвіт так і існує завдяки у цьому коханню, так, і закохуючись в Україцю Бордже, сумнівною репухується жін, жін, всесвіт. жінку з, з золотим волоссям і сумнівною репутацією, так, він певною мірою робить певний крок у, у напрямку до любові до Всесвіту, так, до цієї божественної любові. Так? Це нам можливо важко зрозуміти, але саме так він думає. Але от в епоху Броко. Концепція, кохання, концепція любові вона схожа, певною міро, на ці картини барокові, які ви точно бачили. Оці картини, де, де, де дуже мало що видно, але те, що видно, воно як, як узаріння. Ця барокова концепція кохання, яка вона? Ну,
0: я тут говорю тільки про Берніні. Так? Джан Лоренцо Берніні, можливо, найвідоміший скульптор цієї епохи. Його екстаз святої Терези або е, Людовіка, свята Людовіка, або деякі інші роботи. І що, от, повертаючись до, до живопису е, Баракова, я взагалі-то е, намагаюся як філософ е, розмовляти про живопис, мені здається, це дуже цікаво. Можливо, я кажу, дурниці, я, я тут. Е, цілком можу це прийняти, тому що можливо, мистецтвознавці по-іншому на це дивляться, історики мистецтва. Але для мене це важливо, тому що те, як говорить художник на своїх полотнах, він або вона певною мірою висловлюють світові чуття епохи. І наприклад, що робить От я говорив в цій книжці про двох Мікеланджело, так, Буонаротті, так, і власне Мікеланджело і Караваджо. Караваджо ж сплющує знову простір, тому що яка там у нього перспектива? У нього дуже мало, тому що все відбувається в темряві. Це, це к'яро скуру, де ти насправді простору вже майже не бачиш. І, і, і що це за момент? Тобто око людське вже не є володарем простору. Ми перебуваємо в темряві, і раптом посеред цієї темряви виникає щось. Озаріння, прихід Бога, можливо, кохання, можливо, якесь інтелектуальне озаріння. В цю епоху є Паскаль, який, Блес Паскаль, який проходить це оце озаріння і каже, вогонь, вогонь. Так? Або, так? А в цю епоху, знову ж таки, свята це якраз Тереза Вільська, так? яку зображує Берніні. От, тобто, ми входимо абсолютно в інший світ. Не, не, не оцей Ренесансний світ, де Божественно ось тут, де ми бачимо живі створіння і через них говорить Бог, де все в світлі купається в цьому світлі, так, де, де, де ми все бачимо, де Мікеланджело малює оцей. Цим дуже чітким малюнком, чіткими контурами, це знаменитий дизайн, де ти бачиш контури тіл, де все розмежувано одне від одного, бароко, де все перемішано, де тіла виступають в темряві і повертаються в темряву. Це ж не тільки Каравадж, це Рембрандт, це Делятур, це Гонхорст і так далі. Це, до речі, Тарас Григорович Шевченко, якого я тлумачу як барокового е- художника, тому що він, Діана Клочко її теза в тому, що він певною мірою в ермітажі ходив дивитися на Рембренд, передусім. І в заслоні він пише. От ці його малюнки з заслання вони дуже ці барокові, вони дуже працюють з цим кіароскуро. Що це нам говорить? Те, що, те, що в світі головне не, не гармонія, ніякої гармонії в світі немає. Є історія, є події. Які тебе повністю змінюють, так? які перевертаються до гори, гори Дрига. І Берніні, про якого я говорю, він ж, на відміну від Ренесансу, що він приносить? Він приносить відчуття емоції. Раптом ми бачимо в цьому мармурі якісь неймовірні емоції, емоції екстазу, які він, які він показує у святій Терезі, але ж так, ми не бачимо в ренесансній, мені здається, і живописі, і скульптурі. Я от передивляюсь час від часу. І все-таки, коли ми дивимося навіть на ренесансні обличчя, ми передусім бачимо спокій. Ми бачимо, тобто, в певну є оця послідовність, спадкоємність між ренесансом і середньовіччям. Тому що і там, і там різний спосіб показати не обличчя реальної людини, а обличчя, до якого треба прагнути. І це обличчя спокою, самозаглиблення, гармонії, балансу. Це не, не, не обличчя емоцій. От якраз мені здається, що бароко приносить емоції. А емоції це що? Це рух душі, це якась турбулентність. Так?
1: Так, це турбулентність, це також індивідуальність, так є парадоксальна, що цій святий Терезі ми певною мірою впізнаємо якусь реальну жінку, да, яка перебуває в цьому стані, що також дійсно не є типовим для відродження. Отже, бароко яка така темна епоха, де спалахи смислів, емоцій вони є скоріше винятком, так? Тобто кохання і кохання також є скоріше винятком із справи, да, є певним озарінням, так, чимось променем як чогось божественного в цьому темному світі, так? на відміну від Ренесансу, відродження, де кохання є розлитим в природі, воно є розлитим, якби навколо, воно є доступним. Так, воно є тут. Воно це є культура, яка я отримала цю ін'єкцію близького, яка її сповне насолоджується. Так, бароко її шукає, так і шукає це і це є великий дефіцит, так можна так сказати. Не?
0: І тепер давай стрибнемо в інші епохи. Знову ж таки, ми, ми знову ж таки бачимо певну Риму, тому що Рококо 18 століття. Римується з Ренесансом, тому що один із героїв далеких близьких – це Казанова. Казанова, Джакомо Казанова, це якраз письменник, який каже, кохання розлите всесвіті, воно є, воно не в дефіциті. Кожна людина прагне кохання, тому всі історії Казаново це історія, як люди зустрічаються, вони один одному подобаються, вони кохаються, і все прекрасно, ніхто ні, ні, страждання немає в його світі, його просто відсутнє. Тобто немає того, що хтось когось кидає і так далі. Навпаки, він вважає, що це теж прекрасно. Тому що... От, а, а потім приходить романтизм. Романтизм — це що? Це якраз відчуття страждання, це кохання дорівнює страждання, це постійна якась далекість, постійна недоступність. Дуже часто це історія про те, що коханий помирає. І так далі. Тобто, ми бачимо цей Рима, Ренесанс, Рококо і, і бароко романтизм.
1: Так. І можна зайти на цю проблематику ще з іншого точки зору. З точки зору кохання як свободи, так? як прояву свободи, як до свободи, яка є тут, і кохання як межі. Є один з текстів, який ти дуже класно аналізуєш в цій книзі, який доволі мало читають у нас і доволі мало читають навіть в країні, де цей текст... Це де це так з'явився. Власне, це принцеса Клевська. Його, як нам розказували, розказували французькі студенти, дуже не люблять французька молодь, тому що він є обов'язковий в програмі. Вони дуже мало розуміють. Сучасні молоді люди дуже мало розуміють сюжет. Власне, принцеса Клевська як абсолютна протилежність так, до цієї там свободи. Так, от взагалі тема кохання як свободи, як прояву свободи і кохання як щось, що тебе обмежує. Воно присутнє в багатьох есеїх, в книжків, дуже під різною перспективу, але воно присутнє. Чому так?
0: Тому що, я вважаю, що ну, «Принцеса Клевська» – це е, «Мадам де ля Фаєт, так, це епоха класицизму. Французького це кінець XVII століття, це жіночий роман, так, в в сенсі, що його написала жінка, а, анонімно, як тоді дуже часто робили, але всі знали, що вона її написала так. Мадам де Лефает, їхня пара з, з Ларошфуко була дуже цікава пара, так, Ларош Фуко. Людина дуже дуже яскравої, такої афористичного мислення.
1: Яскравого такого гострого розуму. І так, от
0: нам, нам дається роман, і тут знову ж таки Рима. Це е, останній есей цієї книжки. Це про сучасну письменницю французьку, Маргаріт Дюрас, про її е, оповідання чи повість, яка називається Коханець, яка стала ну, просто хітом. Я думаю, що багато хто з вас бачив фільм. Коханець, так, дуже красивий фільм про кохання юної дівчини. Йдеться все в, в французьких колоніях Південно-Східній Азії, В'єтнам. із з китайцем, який, який її старший. Але там абсолютно, якби люди міняються ролями певною мірою. Так от, Маргаріт Дюрас дуже любить цей роман, Принцеса Клевська. Чому? Тому що Дюраз намагається зрозуміти, а що відбувається тоді в любові, коли є великий бар'єр, коли якраз, коли ми, тобто це знову ж таки, це не, не тоді, коли всі доступні, коли все прекрасно, коли немає перепон, а навпаки, чи не, чи не може бути так, що наша пристрасть, наше кохання живиться найбільше тоді, коли. Воно стикається з чимось недоступним, з якоюсь забороною. І тут дуже цікавий момент. Так? Заборона – це добре чи це погано для, так, для, для, для кохання а, угу. так? і для, взагалі для людського життя. «Принцеса Клевська» – це роман про те, як існує насичене, багате, різнобарвне, напружене кохання між двома людьми, які ніколи один з одним не говорять. Особисто, так, які ніколи не залишаються наодинці одне з собою. Оце дуже, дуже, дуже парадоксально, тому що є суспільство, є суспільні норми, це епоха класицизму, класицизм в принципі любить. Так? Класицизм нам, це знову ж таки, після, після Ренесансу, класицизм намагається накласти певну рамку, дуже чітку моральну рамку, поведінки. Так? І от що відбувається, і виходить, що відбувається дуже багато цікавих речей, тому що люди починають спілкуватися шифрами. А головний закон цього спілкування це як сказати всім, так, щоб зрозумів тільки один, або тільки одна. Так? Вони спілкуються через якісь деталі, вони спілкуються якимись натяками, вони спілкуються кольорами свого одягу, вони спілкуються і так далі. І, так далі. і ми бачимо, що насправді виявляється, що в цьому світі, де є дуже багато заборон, і де насправді немає місця для справжньої близькості, де, де люди далекі дуже... Де немає
1: свободи ніякої так, для того, щоб перейти ці межі, так? Де
0: люди дуже далекі, знову ж таки, оця, де люди дуже далекі, і в цій якісь грандіозній далекості йде цей момент якоїсь дуже сильної близькості між ними. Тому Вони... цей роман мене захоплює. На жаль, я один раз дав своїм студентам вони не сприйняли
1: це. І дуже симптоматично теж здається, що сучасна молодь, коли вона читає цей роман, він їй здається Ну, абсурдним, так якби ну як може бути історія кохання поміж людьми, які ніколи не перебували навіть в одному просторі, завжди були якісь свідки. Вони ніколи один одному прямо не дивилися в очі. Вони ніколи не мали права обмінятися навіть парою світських невинних фраз. Так вони кожен жив в своєму такому світі, і от ця комунікація вона була надзвичайно зашифрована. Сучасний молоді це абсолютно не є зрозумілим, і Тому дійсно чули такі відгуки навіть від молодої французької молоді. Вони, ну, по-перше, це є в їхній програмі, вони мусять це вивчати. І це є текст, який до них є зашифрованим. Вони дуже мало його розуміють сьогодні. Так? Але от ми бачимо в цій книзі він є. Я, е, і...
0: вибача, переб'ю, там насправді дуже багато дуже тонкої психологічної гри, дуже тонкого психоаналізу. Тому що там все відбувається на таких тонесеньких, тонесеньких речах, де е... Де, наприклад, один із моїх улюблених моментів, де... це ж придворне життя, так? де в принципі всі одне про одного знають. Так? І, і раптом в цьому придворному житті з'являється лист. І це лист до, від чоловіка до жінки, але не зрозуміло від кого до кого. І починається тлумачення цього листа, хто кому його написав. А там дуже чи здається від жінки до чоловіка, я вже, я вже забув. І там дуже багато, а там це, це пара, яка нібито хоче розходитися. Тобто він хоче віддалятися, а вона не хоче, щоб він віддалявся. Тому вона йому дає зрозуміти, що вона хоче віддалитися від нього. Тобто там дуже багато, дуже тонка психологічна гра. І це кінець 17 століття.
1: Так. От я тільки зараз подумала про те, що ця історія з листом, можливо, потім, коли ми читаємо Едгара По, його оповідання Вкрадений лист. Так? Про те, як, так, і ми дуже цікаве оповідання, але ми так і не дізнаємося, про що був цей лист. Ми знаємо, що цей лист міністр передав королеві, що король, да? Але якби що він її компрометує, ми так здогадуємося, але ми до кінця якби цієї історії так і не розуміємо, а що ж, що ж там було. Оце Конандоїля,
0: речі... пам'ятаєшся, ця історія. Це дуже цікаво, В епоху епістолярну, це дуже цікаво листи, як, як ось ці свінчини. Можливо, Есгар
1: був набагато більш відданим читачем принцеси Клевської, ніж інші, так? Да? Американець, ніж французи, можливо. Так? Отже, ця історія присутності перешкоди, там, заборони, очевидно, родової, сімейної, так, у такої максимальної далекості, вона теж такий є сюжетом і є не лише сюжетом минулого, тому що дійсно Дюрас, письменниця ХХ століття, вона навколо цього будує також свій твір. Так? Тобто, ця історія межі і свободи, кохання і любов це і про межі, може бути і про межі і про подолання цих меж. Так? Думаю, коли ми говоримо про подолання цих меж, про кохання або любов як, як пізнання, тобто пізнання — це є теж долання межі поміж відомим і невідомим, ми, звісно, думаємо про просвітництво і думаємо про цю метафору, яку дає епоха просвітництва, про кохання як пізнання іншого і як волю до влади. Чи не так?
0: Так, про світництво, XVI століття, епоха теж і тут е, мій е, герой це Лакло, Шодерлоди Лакло, його небезпечні зв'язки. Знову ж таки, є прекрасна екранізація, е, яку я дуже люблю, і там всі значить, американські зірки. Ума Турман там грає. Там Кіану Рів з молодий, хто там ще, Джон Малкович грає. А, ще забув, хто, хто. Мішель Пфайфер, тобто, там багато дуже таких зірок. Ем, Les Liaison і
1: справді, це історія, історія би, кохання і влади, да? І володіння, і долання меж іншого, так? Так, але
0: дуже, дуже, дуже цікаво, як ми знову ж таки бачимо, як оцей світ Казанове, де, де кохання є ось просто рідиною, яку ти п'єш, яка ніколи не закінчується, раптом ближче до, до кінця XVIII століття воно воно змінюється. І воно змінюється, і ми бачимо, що лаклоном описує персонажів, які граються з коханням. Для них кохання це інструмент до влади. Маркіза де Мертей, вікон де Вальмон. Тобто ми бачимо це переплетення що в принципі встає темою літератури дуже багато потім. І тому я, наприклад, використовую таке поняття як ерополітика, так? коли тема кохання і тема влади, вони, вони починають поєднуватися. Тому я про це пишу, коли я говорю про Лесю Українку, про камінного господаря. От, е, тому у нас от, от, от є такий момент, і, і він надзвичайно цікавий. А з іншого боку, ми бачимо, що, наприклад, епоха просвітництва, так, головне, мабуть, в ній – це пафос знання. Ми всі хочемо знати, так. Е, ти маєш мати сміливість пізнавати світ, говорить нам е, Кант так, в, своїй, в своєму есеї, е, що таке просвітництво. І тут, мабуть, вперше в цю епоху, і Лакло дає нам це зрозуміти, вперше в цю епоху, можливо, кохання тлумачиться як ще один інструмент пізнання. Пізнання передусім іншої людини, іншої, іншої особистості, її внутрішнього світу, і так далі. І це теж дуже цікаво, тому що ніби ці, ці, ці дві теми вони, якби, дуже е, розрізнені. Тобто тема пізнання це тема науки, там, освіти, і так далі а тут ми бачимо ось такі інтимізації. І зобов'язана є така
1: теж рима з епохою відродження, і вона полягає в тому, що як відродження прагне добре бачити, так, мати цю відкриту перспективу, цей відкритий простір, і так само бачити, так само просвітництво прагне якби, бачити так, крізь кордони людських тіл і людських душ. «L'illusion dangereuse» так, – це також про прагнення розуміти Мотиви і мотивації іншої людини, так які пов'язані також з владою над цією людиною. Тобто є така певна Рима, так неочевидно, але вона також є поміж ем, відродженням і просвітництвом тут. Є
0: і інструмент цієї Рими це епістолярний роман. Так? От це чим е, дуже характерно для XVIII століття це і пістолярні роман. Всі ж пишуть епістолярні романи: е, Лакло, Гёте, Фертер. Жан-Жак Руссо — це дуже популярна тема. Що важливо в епістолярному романі? Немає оповідача, який все знає. Так? Немає оповідача 19 століття Бальзаківського чи, а, чи от, наприклад, один із есеїв про Марка Вовчка. Так? І дуже цікаво, насправді, письменницю. І її роман Жива душа російськомовний. І там вона просто от, вона все знає про всіх. Вона от, остання істина, вона все знає про кожну людину, про її е- мотивації. І з одного боку, це цікаво, а з іншого боку, це не цікаво, тому що. Я враження, що ну, це авторський голос він заглушає всі інші голоси. А в епістолярному романі цього немає. Ми не знаємо, ж, як Лакло до цього ставився. Ми бачимо тільки листи. Крізь ці листи ми розуміємо історію, але це ж листи. Ти говориш про певну прозорість, але ж тут є щось інше. Тут є оце викривлені, це гра дзеркал, так? це теж трішечки барокова. Ще гра дзеркал. Чому? Тому що ми ж насправді не знаємо, що в душі у кожного персонажа. Ми ж, ми знаємо тільки те, що він або вона каже іншому. І тут дуже цікаво, особливо по е, листах Вальмона. Вальмон пише абсолютно різні листи Маркізі Де е, з якої він такі два лібертини, які всі намагаються маніпулювати. І, наприклад, Софії, які він пише, е, які, яку він намагається значить, е, звабити. Це абсолютно. Інша інтонація, інші слова, і ми ж насправді не знаємо. Тобто, це така гра масок, певна.
1: Так? І ми не знаємо, де він справжній. Да? Тобто ми можемо здогадуватися і, і таку чи іншу версію приймати для себе як основно, але це наше бачення насправді. Да? От ти згадав уже Вертера і згадав, а я хочу згадати гета ще в іншому контексті. Є один з е, розділів цієї книги, який мені дуже подобається. Це меншою мірою відомий текст гети, аніж Вертер, тобто у нас є такий трошки клішований образ. Кета як автора. Вертера, але там є, ти аналізуєш його текст про вибіркові спорідненості, дуже цікаво, з точки зору вже дискутованої сьогодні теми, теми свободи. Отже, там Гетте намагається сказати, виступити в ролі такого натурфілософа, так, і, і спробувати подивитися на кохання, як на певні, ну, фактично, такі хімічні, да, якісь такі можливість, хімічні злуки, да, сполуки елементів. Так, чи може це працювати в такий спосіб? Там історія про дві подружні пари, які опиняються в одному простору, який чомусь розуміє, що насправді справжнє кохання можливо не, не між цими двома парами, так, а от в інших комбінаціях. Так. І це не спрацьовує. Так. І дуже тонко і сучасно Гете це аналізує з точки зору також людської свободи і людської етики. Так. І от в чому цей текст, чому, по-перше, цей текст, і в чому він, тобі здається, важливо розкриває Ну, певний аспект кохання, який меншою мірою присутні. Знає,
0: Мені здається, вибіркою спорідненості німецькою це, німецько, це звучить як Вальфер Ван Шафтен. І нещодавно вийшов переклад Юрка Прохаська українською мовою. Всім дуже раджу. Це найбільш сучасний, один із найбільш сучасних текстів Юте. Набагато сучасніший ніж Вертер. Фауст, тобто ну, Вертер – це
1: 19 століття, а Віркової спорядності – це 21 століття. Вертер – це
0: взагалі трішки XVIII. Я маю на
1: увазі по духу. По століття.
0: духу? Ну, я не знаю. Там дуже багато, справді, сучасних тем. Ну, тому що головна е- тема, яка, мені здається, нам дуже близька – це що стається, коли розривається пара. Так? От є пара людей, які йшли до свого кохання все своє життя. Тому що вони були насправді в е, інших, їх женили, як тоді часто робили, родини. Вони прожили там велику частину свого життя в, в шлюбах які, з людьми, яких вони не кохали. І е, розлучатися тоді не можна було. Ну, або вони не бажано. І яке щастя, значить, ці шлюбні партнери помирають, значить, смерть їх розлучає. І вони формують пару, і вони вже, ну, це вже завершені історії, все прекрасно, хеппі енд І от раптом в своїй маєток вони запрошують двох людей, просто двох своїх друзів. І виявляється так, що у нас відбувається розрив цієї пари, тому що вони закохуються кожен в, в гостя. Так? А, і от нібито Гьотеш, він, він дуже тонко відчував... Так, він дуже тонко відчував цю тему природи. Кьота, це людина, яка, мені здається, от, от намагалася знайти ці е, шляхи, які сполучають людський світ з нату, на, на, натуральним світом, з природним світом, світом фізики, хімії, теорії кольорів і так далі. Так? І от він ставить питання, що відбувається? Тобто, це як хімічні сполуки. Ось була одна, вони приходять якісь елементи, які. Тому називається вибіркові спорідненості. Так? Тобто те спорідненості за вибором, так? рідність за вибором. Так? Так, Вони це на Вибір, це свобода, так. 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 І, і формують нові, але виявляють тобто, весь сюжет роману про те, що не все так просто так? І, і не виходить. Чому? Тому що продовжують жити оці старі зв'язки. А, м, зв'язки відчуття провини, відчуття ностальгії там, і так далі. І так далі. Це насправді дуже-дуже дуже цікавий, дуже сучасний, сучасний текст. Ну, і він, взагалі, я коли його читав, Гьоти, все ж таки, от, у нас є подкаст про Гьти. Люди не люблять Гьоти, так? Тобто, по, 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 пере, ну, ми, я бачу по тобто, Коли у нас подкаст Бодлер, так, всі хочуть Бодлера, там, коли подкаст, я не знаю про, кого, про Прус, там. Гьоте вважається, ну, мені здається, такий стереотип, що це якийсь скучний, значить, нецікавий бронзовий дядько. А насправді, це дуже-дуже це людина, яка, от моя улюблена у нього фраза, що інколи реальність вже є теорією, так? Тобто, коли ти бачиш і ти своїм баченням, ти так схоплюєш цю реальність, що вона одразу наповнюється сенсами. Оцей роман якраз там, там дуже багато мудрості насправді. А, як він це формулює, як вони говорять. І, ну, дуже всім раджу, особливо в українському перекладі.
1: І ще одна тема, яка, мені здається, варто сьогодні проговорити, це присутність української культури, власне, в цій темі кохання. Тут є декілька есеїв ці книзі, які присвячені українським авторам. І, власне, от питання для тебе от до тебе, ти там аналізуєш якась Українку, і Марко Вовчок, і інших. Ну, по-перше, перше питання, окрім сестер Бронте, мадам де Лаєт, мені здається, що в українській культурі дуже багато жіночих голосів. І загалом, як взагалі от в цій перспективі історії кохання в Європі, наскільки є присутніми ця жіноча перспектива? Зокрема, в тому числі, в українській культурі. І чи не є вона присутня занадто мало?
0: Для європейців чи для нас?
1: Ну, і для, тих, і для нас і для європейців.
0: Ну, я намагаюся торкатися тих е, сюжетів, де я справді бачу, що от українська авторка, вона або український автор. Е, ну, фактично це, для мене це дуже важливо, цей агон ідеї. Так? Тобто ми виступаємо з тими... Зі своїми абсолютно самодостатніми ідеями, е, і ми, ми справді даємо щось абсолютно непередбачуване і, і, і нове. Е, і, наприклад, коли я пишу про Винниченка, то для мене це постійні гьотівські якраз метафори, тому що Мефістофель. Так? Виниченко нам показує, як неможливий Мефістофель, мені здається, так. В, тобто персонаж, який нібито. Є дуже від початку злим, намагається чинити зло, є цинічним, але в нього не виходить. І кожного разу він, він стає дуже людським, він стає емпатичним, він стає і так далі. Так? Е, є якісь Фаустівські там, теми, і так далі. Е, а от е, ти питаєш про жінок?
1: Про Лесю, так. Дві є
0: українські авторки то це Марія Маркович, Марковичок і Леся Українка. І я от. У нас є все ж таки такий, як, як в українській культурі дивляться на Марію Маркович, вони дуже часто, ну я з великою повагою дивлюся на е, сприймають цей погляд, як на фам фаталь, як на фатальну жінку, яка, значить, там е, крутила чоловіками як хотіла, який, бідний, значить, пантелемонкуліш був закоханий, значить, е, е, ледь не половина якоїсь російської інтелігенції від Тургенєва до Пісарєва. І так далі. А я показую абсолютно інше. Я, я вловив з її текстів, в її листах, я вловив абсолютно інше. Я вловив критику кохання, я вловив втечу від кохання, тому що вона бачить кохання як загрозу свободі. І тема свободи для неї є взагалі ключовою. І тому ці суперечці, які є в, нашому, в нашій культурі, чи є взагалі Марія Маркович. Або Марія Вільницька українською письменницею, тому що в неї україномовні, фактично. Це перші її народні оповідання. Далі вона йде, розривається між французькою літературою і російською літературою. Але для мене це українська письменниця, тому що, по-перше, дуже сильний цей пафос Свободи, козацький пафос, так, ну пафос в хорошому сенсі слова, козацький дуже, як на мене. Тому у неї є оповідання козачка, тому у неї насправді. Взятаємо її інститутку, це, фактично, це радість від звільнення, вона величезна. От, і тому, насправді, вона, як на мене, вона, якщо ми подивимося на її тексти, то саме там Жива душа, або дуже багато текстів з народних оповідань, або пізніших там, російськомовних текстів, ну, постійно лейтмотив, що кохання це зло що кохання тебе ув'язнує, що кохання тебе робить божевільним. І це мені здається дуже цікаво, тому що А – це йде в українській літературі, яку ми сприймаємо як дуже сентиментальну, а насправді це дуже такий, в певну міру, така дуже стоїчна література. І Б – це йде від е, е, письменниці, яку сприймаю дуже часто, як письменницю епохи романтизму, а для мене вона дуже постромантична. І, і тому я її співставляю з Флобером, наприклад. Вони ж, в принципі, сучасники. І вона була у Франції тоді, коли виходила Мадам Боварі. Ем, ну, і жінка нібито, так. Да? Жінка ж має ну, такі стереотипи. Да? Е, жінка, кохання і так далі. А я, а я намагаюся показати, що ні, що від, від неї йде така дуже сильна критика кохання, емоції, сентиментальності, прив'язаності і
1: так далі. Угу. Так, Марковавчук, але у нас є ще Леся Українка, ти намагаєшся е, проаналізувати тут камінного господаря. Ми знаємо історію кохання Лесі Укринки. Вони дуже добре відомі, дуже добре описані. Є її ця драматична поема Одержима, як вона пише за одну ніч, так в момент, коли чоловік, якого вона була закохана, помирає. Якби, от надзвичайно такі накали емоцій, але з іншого боку, у, у, у Лесі Укринки ми бачимо таку певну політизацію цього всього тобто, або етизацію, якщо є такі слова, я не знаю, можливо, немає такого слова, але такий етичний погляд на, на кохання стоїчний, можливо. Погляд на кохання. Це є погляд жіночий, це є погляд жінки, який абсолютно не є також, як і у Маркововчок, він є сентиментальним, він не є, так? Він не є таким, так, інтроспективним, він завжди є ну, політично-етичним якимось. Так?
0: так, мені здається, якраз в цю тему Дон Жуана для неї це було дуже важливо, якщо подивитися на її листи, вона каже, ну, на таким. Навіть острахом пише та Магатангелу Кримському, що вона торкається цієї теми. Тема дуже складна, дуже багато написано про неї, дуже мало хорошого. І от вона сприймає свій голос як перший жіночий голос, який торкається цієї теми. Ми знаємо, що в її бібліотеці була книжка Жандарма де Легенда про Дон Жуана. Я знайшов цю книжку, це взагалі це такий класичний французький професор, який займався мольєром. От він вирішив все розкопати. І там просто, ну, Дон Жуан, це не тільки Моліна, Мольєр, Гофман, Моцарт і так далі. Це реально десятки і сотні літературних творів. І от вона, мабуть, гортає цю книжку. Я навіть знаходжу деякі теми. Які потім у неї виринають. Мені здається, вони на неї вплинули у нього. Тобто вона знає цю тему дуже добре, і вона в неї входить. І мені здається, що те, що вона приносить туди, це не тільки, це дуже важливо, що вона приносить жіночий голос, але це теж е- певна спроба подивитися на те, як змінюється кохання, і як, е- як це також говорить нам про людей, про епоху. Яка, в якій ми перебуваємо. Тому образ Донни Анни, як на мене, це якраз образ цієї, тобто, цієї епохи, яка приходить, яку вона відчуває. Це 12-13 рік, вона ще не знає, що буде далі, що буде Перша світова війна, що буде Друга світова війна, але вона, мені здається, відчуває оцей момент, коли, грубо кажучи, людям стає байдуже любов. Людям стає байдужі горизонтальні стосунки, стосунки кохання, симпатії, емпатії, братерства, сестри і так далі. Людям стають важливі стосунки влади. І, і Донна Анна ось така. Тобто це ключове же поняття це воля. От в камінному господарі для мене ключове поняття це воля. Донна Анна це людина, яка каже, нема без влади волі. Так? Тобто, якщо я хочу справжньої волі, я маю подавити, розчалити волю інших людей.
1: І це а, критика, насправді, кохання. Так? Якщо так, ми говоримо про, так. про критику, це не є, це якраз відхід, це який Маркував Чок. Це є відхід від, від цього розуміння кохання.
0: Так, звичайно, тому Дон Жуан, вона фактично його перемагає. Дон Дон, Дон Жуан стає таким от. Е- Тобто, Дон це, це що? Це кохання і свобода, так? Тобто, кохання, кохання як свобода. Так, тому що Дон Жуан від початку — це дуже негативний персонаж, розуміємо. З, з Барокко, з ті ж це дуже негативний це персонаж. Це людина, яка Але...
1: трансгресує, виходить за межі правил. Але так, поступово, поступово він перетворюється на позитивного персонажа. Романти... Романтизація власне такого типу перетворюється... поведінку — людина, яка порушує правила соціальні. Так. Так, і це є дуже привабливо, це така абсолютизація цього, цієї свободи, свободи кохання. Так, і потім вже, в другий раз трансформується. у Лесі Укринки він такий ну, реально такий політичний, етичний твір, насправді. Да?
0: Тому мені здається, що да, Камінний господар це історія про те, як з'являються люди, які. І, і тут якраз Рима злакло. Вона дуже важлива, тому що якраз. Я зазирнув у Бевота, як він описує, що Дерло де лакло, там, дуже схоже на, на те, як Лесьуклинка описує Донуану. Мені здається, от є от ця, ця, ця лінія. Коли люди кажуть, що нам не треба любов, нам не треба взагалі от горизонтальні стосунки, нам треба тільки вертикальні стосунки. І це якраз те, що ми бачимо, що буде відбуватися в Європі. Так? Це, ще раз повторю, 12-13 рік вона помирає. Потім приходить Перша світова війна, і потім приходять люди, які хочуть влади. Це воля до влади, ця нічанська, яка домінує. В суспільстві, так, фашизм, нацизм, сталінізм, більшовизм.
1: Так, яка маніпулює людьми, яка прагне знати їх наміри, використовувати ці наміри у своїх тобто це, цілях.
0: Це, це, це поразка кохання. І тут, наприклад, Але я з вже... прекрасною нашою Оксаною Забушкою, тому що її тлумачення абсолютно інше. Вона вважає, що це перемога рицарського етосу, командор і, і Долорес, Це такі Ну Я, я абсолютно по-іншому це, це бачу.
1: Коли ти говориш вертикальні, що Лисівкинка заперечує кохання як горизонтальні зв'язки і говорить про вертикаль, так? Тобто це вертикаль, ми говоримо, вона світська, вона владна, вона якби не від Бога, так? тому що ми пам'ятаємо, ми говорили до того про Ренесанс, так? про і про цю вертикальне кохання, так? але воно не є знаком влади, воно є знаком божественного, так? зв'язком не з владою, так? а зв'язком з божественним. Так? І можливо, це...
0: Юрій Косич. Ці книжці не обійшли українки, і певною мірою це теж певна рима, так, теж певна взаємодія, тому що в мене є таке відчуття, що Юрій Косач, який, мабуть, один із найкращих прозаїків ХХ століття в Україні, і я аналізую його е, «Володарку Понтиди», от, з цим образом теж «Фам Фаталь», «Дами з Азову», е, Княжний Дараган, тобто це історія про цю, нібито доньку значить, Єлизавети імператриці російської і Олексія, так, Олексій Розума, так, Розумовського, нібито їхня донька, яка мала би претендувати на російські трони, яку, значить, і Катерина, і граф Орлов вбили. І от ця історія, як вона, це фактично теж ще одна українська Енеїда, так? тобто оця подорож Європою, постійна конспірація, і от цей український козак, Корославець, який в неї безтямно закоханий. А, нібито і, і от постійна зміна. Ну фантастичний, дуже, дуже сильний роман, дуже класно написаний, стилістично і так далі. От але тут теж така ерополітична тема, тому що фактично Косач нам намагається показати, як оця політика українська 18 століття була ерополітикою, тобто вона була наслідком якоїсь такої марива, якоїсь такої закоханості в щось, в щось таке далеке, ну, тобто фантазію насправді, так? А, от. А, але теж це дуже цікава рима, тому що Косач – це, це великий естет, так? на відміну від Лесі Українки, яка, як на мене, її головний все ж таки це такий моральний стрижень, це, це головне в її в драмах і так далі. Косич це великий естет, вели видатний стиліст, з дуже сумнівними: ось от у нас Володарка Понтидає так, з дуже сумнівними, де чому моральними виборами, але але справді людина, яка за масштабом мислення, за масштабом творення, ну до своєї тітки дуже дуже наближається.
1: Так, хоча за характером теж дуже сильно відрізняється, тому що в Лесі є оцей цей аскетизм певною мірою, і все-таки основне такі етичне, такі стоїчне, можна так сказати, стрижень. І останнє питання, яке все-таки ми не заторкнули, але яке присутнє в цій книжці, зокрема у тому підрозділі, якому ти аналізуєш Емілі Бронте. Так, письменницю 19 століття, любов і ненависть. Так? Ми багато говорили про любов, там, про близьке, про божественне, про тілесне, безтілесне, жіноче чоловіче влада, так і, і інше, але почуття, яке дуже близьке до любові, яке дуже часто переходить одне в інше. Це ми знаємо з побутового такого своїх свого навіть досвіду, ненависть. Так? Яким чином в. Культурі, в історії європейської культури ми бачимо, в якій епохи ми бачимо, що ці два почуття вони йдуть поруч і вони пере... дуже швидко переходять одне в інше. Ну, мені
0: здається, от я аналізую буремний перевал або буремні висоти. І я навіть колись поїхав в, в... в це місце, значить, в. в де є їхній будинок «Сестер Бронте». Мені було цікаво взагалі зрозуміти, як це жити там, що таке Йоркшир. Насправді це дуже цікаво. Але це теж такий парадокс, тому що, от мені здається, «Буремний перевал» — це теж надзвичайно сучасний твір. Так? З усіх «Сестер Бронте» мабуть найбільш сучасний. Так? Дуже Експресіоністський, дуже такий. Ну, Бронте, психоделічний, так? дуже, дуже психологічно сильний на рівні хоррор-муві, так. І водночас, коли ми розуміємо, оцей дуже демонічний персонаж, це Гітклів, знаєш, що мені нагадує? Це мені нагадує фільм коїнів no, no Country for Old Men», Тобто тут не місце старим з Хав'єром Бардемом, який грає. Абсолютно жахливого персонажа, який є просто уособленням зла, такої холодної, дуже жорстокості. І от Гіткліф, мабуть, такий от персонаж, от є от така, от, мені здається, дуже цікава паралель. Але ж насправді, якщо так вдуматися, то ця жорстокість, яка йде від Гіткліфа і деяких інших, це породження любові. Так? Вони занадто, занадто закохані в цю Кетрін. Катрину. От. І, і це теж от ми бачимо теж такі Риму цікаву, багато чомусь завживає це слово. Це ж сучасниці, так? Емілі Бронте і, і Марковчук. Ну, Марковчок трішечки ну, молодше. Так? Але це цікаво, як в цей, в цей момент з'являються ті жіночі голоси, які дуже з, зі скальпером фактично аналізують людську емоційну е, 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 емоційну. Людські емоції, бо е, бронти нам показують, що дуже часто ненависть є зворотньою лінією, зворотньою стороною любові. Так, так або любов настільки сильна, вона що вона приходить ненависть. Бути, так?
1: Так, тобто за багато любові також означає ненависть. І прагнення до влади, так для є оце прагнення до контролю, до влади, яке то теж дотримає знов це слово до просвітництва до багатьох інших епох. Отже, таким, такою є книжка. <ріпи> <ріп> да. ну, це вже ми залишимо для, для читачів самостійно. Отже, є книжка це спроба подумати про європейську культуру під під кутом зору кохання, під кутом зору любові, зробити з кохання любові таку філософську проблему.
0: Вислухали культ, подкаст про культуру. <му> Не забувайте підписатися на наш подкаст на SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, NW Podcast, а також на YouTube. Ви можете нас підтримати на Patreon patreon.com. Усі ваші донати сьогодні йдуть на купівлю автівок для ЗСУ. Дякуємо вам і до зустрічі.